0: Ik heb net dat hele rapport van de Commissie van Rijn gelezen. En het gaat daar bijvoorbeeld ook nou het gaat over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Ik denk dat iedereen het heeft meegekregen. En er is best wel veel aandacht voor verschillende vormen van gedrag. En stemverheffing is daar één van. En het interessante is dat uh, alle mensen die ze dus hebben geïnterviewd... van jong tot oud, verschillende generaties, achtergronden... verschillende posities van, uh, in de hiërarchie... iedereen zegt stemverheffing is niet oké. Okay. Nee. Um, en dat heeft iets te maken met uh, intentie en de intensiteit. Dus um, er is niemand die het fijn vindt om aangebruld te worden. Niemand gaat daar ook beter van werken. Uh, daar is een hele wetenschappelijke bodem inmiddels uh, voor. Uh, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld zou werken met een personal trainer zal die uh, misschien ook stemverheffing gebruiken. Ja, maar dan vind je het fijn. Ja, zeg van, uh, je bent in het bos boomstammen liften. En het is... Uh, go, go, go. Ja, dus daar is de intentie om jou te helpen, te ondersteunen... je bent gelijkwaardig. Waarbij ja, de stemverheffing waar we nu Matthijs van Nieuwkerk... voor altijd mee zullen associëren... Ja. Uh, is van een hele andere orde. De, de intentie is iemand naar beneden te brengen. Um, dus bewuster zijn dat, dat we bij klank allerlei connotaties hebben... Ja. Uh, en dat je daar dus iemand mee naar je toe kan halen. Waarmee je iemand kan geruststellen, contact kan maken... maar ook misschien iemand van je af kan duwen.
1: Hoe houden we het menselijk? Met de opkomst van AI en andere ontwikkelingen... lijkt onze menselijkheid onder druk te staan. Maar is dat zo? En wat heeft dat te maken met onze communicatie? Daarover gaat een heel nieuw seizoen van de communicatiepodcast. Staying Human. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de communicatiepodcast. Wat ontzettend fijn dat je weer bent ingeschakeld. We gaan het hebben over je stem als belangrijkste communicatieinstrument. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je daar ooit zo naar hebt gekeken. Ik eigenlijk niet. Ik uh, ben als communicatieprofessional wel bezig natuurlijk met de instrumenten... die je hebt voor je communicatie, maar dat je stem je meest persoonlijke instrument is. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd tot ik Maria Punch sprak... Maria is onze gast in deze aflevering. Maria is stemcoach, media- en presentatietrainer en podcastmaker. Heeft een podcast gemaakt in, uh, van BNR, Woordwaarde. We zitten hier ook in de studio van BNR. Dankjewel dat we hier mogen zijn, Maria. En ook uh, dat jij te gast wilt zijn in deze podcast, in deze aflevering. Welkom. Dankjewel. Ja, en het gaat over de stem, stemgebruik, stemintonatie, ja. spreektempo, het laten horen van een Punt. Mm -hmm. Een punt?
0: Ja, Hoe deed dat, ik dat? Ik hoorde hem. Ja. <laughs> was het per ongeluk of had je hem? Nee, ik nee. was ingestudeerd. Kijk. Maar waarom is die zo belangrijk? Want dat vind ik wel leuk om gelijk mee te starten. Ja, ja de punt is een dankbaar ding. Daar kunnen we veel plezier aan beleven. Um, wat je met een punt kan brengen is bijvoorbeeld stelligheid. Um, op het moment dat je feiten wil overdragen of een instructie bijvoorbeeld. We zitten hier in een journalistieke omgeving... in een, uh, in een podcaststudio van BNN Nieuwsradio. Nou, dat Voor journalisten is een hoorbare punt... bijvoorbeeld in radiopresentatie of in podcast belangrijk. Maar het kan ook in een ander soort gesprek kan het je helpen... om bijvoorbeeld een begrenzing aan te geven. Ja. Om te zeggen, uh, de deadline is vandaag en daar wijken we niet vanaf. Punt. Drop.
1: Ja, ja, echt het laten horen.
0: Ja, het is het markeren. Het kan een rustpunt zijn, maar het kan ook zijn uh, tot hier en niet verder.
1: Ja, mooi. En zo ben je eigenlijk heel strategisch bezig met dat stemgebruik. Ik heb jou heel kort geïntroduceerd. Mm -hmm. Maar ik zou je eigenlijk willen vragen, zou jij je nog kort willen op jouw manier. Mm -hmm. Dan gaan we natuurlijk luisteren naar de inhoud, maar ook wel naar hoe je dat doet, stiekem. <laughs> ja. um, dus wat je bent betrokken bij BNR, je bent betrokken bij
0: VDM, vaak in de media. Ja. Wil je iets over jezelf vertellen? Ja, Nou, wat ik meestal vertel is dat ik mensen help om zo goed mogelijk uit hun woorden te komen via spreken. En dat ik werk met mensen die niet alleen moeten praten voor hun vak, maar die er ook op beoordeeld worden, op hoe ze praten. Dus um, het zijn niet de soort mensen die denken, nou ja, ik sta op ochtends en ik kijk wel hoe het eruit komt vandaag. Uh, ik werk met heel veel verschillende beroepsgroepen, dus inderdaad uh, in een journalistieke omgeving. Ik heb een achtergrond in de radiojournalistiek. Ik heb heel lang nieuws gelezen ja. Ja, uh, en daar heel veel geleerd over alle finesses en lagen die je eigenlijk in je stem kan, uh, kan brengen. Uh, maar ik werk uh, ook met bestuurders, met kamerleden, met advocaten die spreken in de rechtszaal. Allemaal mensen die dus iets ja, te winnen hebben bij uh, hun spreekstijl. Ja, ja. En taal is daar bijvoorbeeld ook nog een belangrijk extra onderdeel in. Dus het is wat je zegt, hoe je het zegt, waar je het zegt, tegen wie. Um, en uh, ja, ik ben dus ook ondernemer. Ik heb naast BNR mijn eigen bedrijf. Uh, dus dat is wat ik meestal vertel als mensen in het kort willen weten van wat doe je eigenlijk voor de kost.
1: Ja, mooi. En, en ook gelijk ook naar wat wij willen weten. Dat zet je helemaal vooraan. Bewust natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dat hoor ik dan ook gelijk. Ja, dit oh, ja. is de communicatiepodcast. Ja, natuurlijk. Ja, dan word je stiekem ook wel beoordeeld. Ja, nee, daar, daar, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik vind nee. het fijn als mensen het voordoen. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat ook een onderdeel van je werk is. Het voordoen, ja. laten zien. En dan kan je het nadoen en dus als we het nu gaan hebben over uh, stem, stemgebruik... maar ook wel uh, de invloed van AI ja. uh, op, uh, op het gebruik van menselijke stem. Um, wat gaan mensen uit deze podcast halen? Wat, wat is, waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij die stem?
0: Ja, nou, ik hoop dat mensen bewuster worden dat klank ook betekenis is. Ja. En ik denk met name communicatiemensen zijn natuurlijk ook heel veel bezig... met boodschap en zeker ook vorm um, en met strategie... En met het publiek. Bij welk publiek moet een boodschap landen? Um, en onze stem is uh, een onderdeel wat we eigenlijk zo ja, vanzelfsprekend vinden. We spreken ook gewoon een deel van de dag niet op de automatische piloot, maar wel geautomatiseerd. Ja. En ik zou bijna zeggen gelukkig maar. En want als je over elke zin uh, een half uur zou moeten nadenken, dan ben je na een kwartier praten, ben je kapot. Ja. Uh, dus het is heel knap wat wij mensen doen. Uh, spreken is multitasken. Um, maar ik, het is misschien een raar bruggetje... maar ik heb net dat hele rapport van de commissie van Rijn gelezen. En het gaat daar bijvoorbeeld ook... Nou, het gaat over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Ik denk dat iedereen het heeft meegekregen. En er is best wel veel aandacht voor verschillende vormen van gedrag. En stemverheffing is daar één van. En het interessante is dat uh, alle mensen die ze dus hebben geïnterviewd... van jong tot oud, verschillende generaties, achtergronden... verschillende posities van, uh, in de hiërarchie... iedereen zegt stemverheffing is niet oké. Okay. Nee. Um, en dat heeft iets te maken met uh, intentie en de intensiteit. Dus um, er is niemand die het fijn vindt om aangebruld te worden. Niemand gaat daar ook beter van werken. Uh, daar is een hele wetenschappelijke bodem inmiddels uh, voor. Uh, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld zou werken met een personal trainer zal die uh, misschien ook stemverheffing gebruiken. Ja, maar dan vind je het fijn. Ja, zeg zegt van, uh, je bent in het bos boomstammen liften. En het is... Uh, go, kom, go, op. go. Ja, dus daar is de intentie om jou te helpen, te ondersteunen... je bent gelijkwaardig. Waarbij ja, de stemverheffing waar we nu Matthijs van Nieuwkerk... voor altijd mee zullen associëren... Ja. Uh, is van een hele andere orde. De, de intentie is iemand naar beneden te brengen. Um, dus bewuster zijn dat, dat we bij klank allerlei connotaties hebben... Ja, En dat je daar dus iemand mee naar je toe kan halen... waarmee je iemand kan geruststellen, contact kan maken... maar ook misschien iemand van je af kan duwen.
1: Ja, en dus je intentie kleurt ook je stem? Ja. dus het gebruik van je stem? Zeker. zeker. En daar ben je misschien niet eens altijd van bewust... want anders zou je die uitschieters niet maken.
0: Ja, ja. en misschien kun je die uitschieters ook nooit helemaal voorkomen... want we zijn mensen en we zijn hele complexe wezens. Maar je kan natuurlijk wel nadenken over... hoe ga ik een gesprek in? Ja. Uh, als je gaat pitchen voor een opdracht... of uh, misschien wil je wel een keer de samenwerking met een klant verbreken... of zeg je, nou, het stopt hier, we gaan uit elkaar. Op Welke manier dan? Wat is er voorgevallen? Uh, natuurlijk zal je heel goed over je boodschap nadenken... en over welke woorden je gaat kiezen. Maar je kan natuurlijk ook heel goed nadenken over welke klank hoort daarbij? Wat is ondersteunend, dienend aan het gesprek?
1: Ja, ja heel interessant. En, en wat ik, waar ik nog even bij stil blijf staan, is dat hoe jij je voelt en wat je intentie is, dat komt dus ook naar buiten. Ja. Dat vind ik wel mooi, want daar dat is ook een soort van van mezelf een steeds meer bewustwording van. Als je het hebt over communicatie, um, dacht altijd: nou, communicatie gaat over goed aansluiten bij de ander. Mm -hmm. Dan daar heel gericht je boodschap op richten. Ja, denk natuurlijk ook niet meer dan logisch. Ook een beetje hoe wij communicatieprofessionals zijn opgeleid. Ja, maar ik kom er steeds meer achter nee. Maar het begint ook met hoe je jezelf voelt, hoe je ja verbonden bent met jezelf. Dat klinkt mm -hmm. een beetje vaag, maar wat mm -hmm. je waarder zijn... of je goed in je vel zit en komt het ook goed naar buiten. Ja. Een soort van beweging van binnen naar buiten, weer naar binnen. Mm
0: -hmm. um, waar ergens zit die stem in die beweging? Herken je dit, wat ja. ik nu zeg? ja. Ja, dus er is een hele technische kant van, uh, van adem... die stembanden in beweging brengt, mond, gezicht, spieren, tong die helpen om de woorden naar buiten te brengen, taalgebied. Hè, dat is dat, dat multitasken. Ondertussen heb ik oogcontact met jou, ik zie jou knikken. Dus ik, ik, er komt allerlei informatie uh, tot mij. Uh, maar ik denk waar jij op doelt is een, is een diepere laag. Uh, en dat is dat je stem ook een instrument is van persoonlijke expressie. Ja, en dat, dat we ook oorlijk, ja. ja, en dat we aan stem ook goed kunnen horen... Um, hoe het met je gaat. Uh, of, je, of je ontspannen bent. Of je stevig in je schoenen staat. Of dat je misschien twijfelt. Of dat je misschien gewoon niet zo lekker hebt geslapen. Ja. En dat, ja, dat... dat, het, dat de energie van, van wat verder weg moet komen. Ja. Uh, op een bepaalde dag. Ja, ja wat ja. natuurlijk heel logisch.
1: Ja, en misschien ook wel of je echt gelooft in wat je zegt. Mm -hmm. Dat vind ik ook altijd zo. Van, ja. Als je iemand hoort praten dat je denkt... Oh ja, maar wat zeg je nu echt?
0: Ja. Dat, dat stukje ook. Ja, want er wordt in spreken ook heel vaak uh, het woord authenticiteit erbij gehaald. Ja. Sowieso in communicatie is dit denk ik nu al een beetje een buzzword... maar ook een heel interessante term. Hè, van wat verstaan we daar dan onder? We verwachten van sprekers dat ze authentiek zijn. We horen het vaak als het niet zo is. Um, maar um, ja, als ik s ochtends wakker word en ik ga op de rand van mijn bed zitten... ben ik heel authentiek. Ik ben helemaal mezelf. <laughs> maar zo kom ik niet naar de podcaststudio om met jou een gesprek te voeren. Dus ergens uh, kan je ook zeggen van... Hey, op die dag dat ik eigenlijk misschien me niet zo goed voel... maar wel die belangrijke pitch heb... Ja. ga ik kijken of ik bijvoorbeeld die stem uh, toch uh, wakker kan maken. Of ik dat zelfvertrouwen of dat die, die krachtigheid toch kan uh, aanboren. En de ene dag komt het misschien meer vanzelf. En de andere dag moet ik er misschien harder voor werken. Of moet ik wat meer op stemgereedschap leunen.
1: ja. Je zegt echt al een aantal hele interessante dingen. Je stem wakker maken, stemgereedschap. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan praktisch? Stel, je je, hebt, je bent inderdaad, je rijdt naar een pitje en je denkt, oké, okay, nu moet het, komt het er wel ja. even op aan. Zijn ja. er dan bepaalde uh, dingen die je doet, voorbereiding,
0: mm -hmm. visualiseren? Of hoe uh, kan je ja. dat noemen? Nou, ik heb bijvoorbeeld vanmorgen op weg naar de redactie, heb ik uh, gewoon een paar stemoefeningetjes gedaan onderweg. Uh, gewoon allopend uh, ja. uh, hier naartoe. Door hem uh, zo? Ja, dat is dan dat noemen ze een beetje van die, van die resonance oefeningen. Dat je bijvoorbeeld de klank M's, dan kan je mm, mensen die dit kijken, die zien dat ik nu een beetje een soort van kauwende beweging maak. Ja. Uh, dat is een hele zachte trilling voor de stembanden. Ik had ook gewoon nog niet zo heel veel gesproken vanmorgen... behalve met mijn tienerzoon, maar die is ook niet zo spraakzaam nee, in de hè? ochtend. Nee, he? niet. En ik zit in een tijdelijk appartement omdat we aan het verbouwen zijn. En we hebben een hele zachte matras, dus mijn man en ik slapen niet zo lekker. En ik voel dat meteen. Ik ja. heb gewoon iets minder energie. Ik hoor dat mijn stem iets minder krachtig of helder is. Uh, dus ik, alleen al dat ik me daarvan bewust ben en dat ik denk... oh ja, straks zit ik met Carine voor de microfoon... en wil ik wel een energiek gesprek kunnen voeren doe ik dus een paar van dit soort kleine dingen die, die mij helpen. En ik ben ja. hierin geoefend natuurlijk. Maar uh, dat doet ook iets met mijn mindset. Ja. Ik kom dus met aandacht, met voorbereiding, kom ik naar dit gesprek.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook voorbereid. Maar ik heb nog eventjes een podcast van jou geluisterd... die ja. je met Sascha had. Sasja een gezamenlijk contact van ons. Ja. Ik heb nog even mijn vorige podcast geluisterd gisteravond. Dus ik heb me veel meer op de inhoud en mm -hmm. het introotje eventjes geoefend... Dus ik heb me veel meer op de inhoud voorbereid. Maar je, ja, dat vind ik mooi. Dus stemoefening. Dat dus is ik een heb een nieuw blouseje
0: gekocht. Ja, wat leuk. <laughs> bijvoorbeeld. Het nee, ja, ja, kan ja, ja. ook nog iets zijn wat uh, iets met je doet. Hè? Ja. Dat is het terrein van Sascha Bertes die jij net noemde. Ja. Ja. Van, uh, bijvoorbeeld hoe de verpakking ook iets kan doen voor je mindset. Ja. En vervolgens ja. weer voor je performance. Ja.
1: ja, dus je besteedt echt aandacht aan... Uh, Haast de vorm of de instrumenten die je zelf als persoon hebt. Ja. En daar is de stem dan voor nu ja. het belangrijkste voor. Heb je ook een persoonlijk voorbeeld van waar je kan laten zien, misschien van ja, kijk, dit was echt, dit had echt dit
0: effect? Of... Bij een cursist bedoel je? Ja, bijvoorbeeld, ja. of bij jezelf. Um, ja, misschien als eerste een cursist. Dat is wel aardig. Ik heb gewerkt met een, uh, een senior advocaat. Die ging een traject in om uh, raadsheer te worden. Dus rechter bij een hof. Ja. En hij had eigenlijk op papier had hij gewoon alles dik in orde. De kans was best wel groot dat hij het zou worden. Uh, maar hij zei, ik word vaak uh, omschreven uh, als een beetje soft spoken. Dus niet alleen een wat zachte stem, maar ook een wat voorzichtige spreekstijl. Ja. En toen hebben we een aantal sessies gedaan... want hij moest iets van elf gespreksrondes doen. Um, en waar ik hem uh, op een gegeven moment op attendeerde is... Uh, je praat niet alleen wat zacht, maar ook als je een stelling inneemt... dan gebruik je bijvoorbeeld heel vaak het woord je. Dus dan zei hij, ja, je moet in zo'n situatie natuurlijk dit en dit en dit afwegen. En toen zei ik van, nou, je, je claimt dus nu niet je expertise, je veralgemeniseert. Dus het zit ook in taal. Uh, en dat in combinatie met een wat zachte, ja, vriendelijke spreekstijl... Ja. En dan dacht ik, ja, maar jij bent straks in concurrentie met anderen. En uh, je wordt straks als het goed ook de voorzitter van een meervoudige kamer. Dus je gaat letterlijk, moet jij het leiderschap pakken. En dat pak je nu niet hoorbaar. En uh, nou, hij is het geworden, dat komt dus echt niet door mij. Want dat zat heus wel goed. Maar hij zei, van dat was een eye-opener en daarmee ben ik die gesprekken ingegaan. Ja. Um, dus wat ik eigenlijk wil aantonen met dit voorbeeld... is dat soms een hele kleine nudge of een heel klein bewustzijn... Um, net het verschil kan maken in hoe je jezelf presenteert, hoe je een gesprek ingaat, en waarschijnlijk ga je ook wel echt een ander effect sorteren. Ja, fantastisch, mooi voorbeeld
1: ook. En wat ik laatst hoorde ik een uh, Amerikaanse podcast. Dat ging over, was ook onderzoek naar gedaan, dat het uh, verlagen van je stem geeft mm -hmm. je meer autoriteit. Ja. Hadden ze ook nog trucjes bij dat je, mm -hmm. dat je zo praat met jezelf ja. Maar als je dan op de uitademing, ja. dan heb je van nature al meer een lage stem dat ja. ook een tip die
0: jij ook geeft? Of heb je daar andere adviezen voor Zeker, bij? zeker. Het is inderdaad uh, zo dat laagte wordt geassocieerd met autoriteit, senioriteit, ervaring, rust, uh, in control zijn. Ik ga nu zelf een beetje lager ja, praten. Ja, ja. Um, maar het wordt ook geassocieerd met saaiheid. En misschien. Ja, dus uh, de, de winst zit over het algemeen in de dynamiek. Maar op het moment dat je weet van. oh, ik ben bijvoorbeeld de jongste in de kamer ik ben de enige vrouw, dan zou ik dus niet zeggen... nou, ga dan vooral praten zoals de mannen doen. Want dat, dan word je dus ongeloofwaardig. en ja. ben je niet meer authentiek. Maar op het moment dat je denkt, oh ja, nu gaan we over die deadline praten... ga ik misschien net even iets lager en ik pak die punt. Die punt, bijvoorbeeld. Ja, dus het is, uh, het is goed om te weten wat ik zei in het begin... Hè, van uh, klank is betekenis. Mensen hebben associaties bij klank. Dus als jij in een omgeving bent waarvan je denkt... Hmm, ik weet niet of iedereen mij nu serieus neemt. Um, en dan kan ik natuurlijk ook zo binnenkomen en ja. heel enthousiast zijn. En nog steeds supergoed. Misschien de beste in mijn vak. Maar omdat ik nou eenmaal in die context opereer... is het toch handig om daar iets mee te spelen. Ja. En dat is gewoon lager. Kan iedereen dat? Lager praten? Ja, ik denk het wel. Nou, vrouwen kunnen natuurlijk iets meer. Wij kunnen iets meer de hoogte in... Um, de stembanden van vrouwen zijn iets korter en iets dunner of iets flexibeler. Die van mannen zijn wat logger, nou iets dikker. Um, dus die kunnen iets minder makkelijk joehoe <laughs> doen bijvoorbeeld. Bij de achterdeur. Ja, ik probeer nu een zakelijke situatie voor te stellen waarin je joehoe zou willen doen. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar het, het overkomt je toch wel snel, denk ik, als, als vrouw. Als ik daar nu even bij stilstaan mm -hmm. um, Want je bent misschien ook sfeermaker, verbinder. Je wilt dat ja. iedereen het leuk heeft. Hé hey, jongens.
0: Ja, oh, maar ja. goed, uh, um, ja, mannenstemmen kunnen ook wat lichter van toon zijn. En als een, uh, een man een collega tegenkomt, zegt hij ook, hey, wat leuk dat je er bent, en dan pakt hij ook iets van hoogte.
1: Ja, maar wel met die, met die wel wat lager dan ja. dat hele hoge.
0: Ja, en ik denk dat er vanuit vanuit die laagte, dat er door traditie gewoon een masculine norm ligt, dat we ook, hè, uh, uh, de, de arts was vroeger een man, nu niet meer, maar weet je, dat is aan het veranderen. Maar heel lang was autoriteit was een man. Dus ja, dat, we, dat, dus we dat laagten, is aan elkaar geconnect. Dat denk ik wel, ja. Fascinerend.
1: Ja, je luistert even naar een reclameblokje. Want ik ben de Communicatie Academy gestart. En dat wil ik je natuurlijk even vertellen. Op www.decommunicatieacademy.nl vind je een heel compleet aanbod. En ook vijf gratis communicatietrainingen. Die je direct in je mailbox krijgt als je je abonneert. De Communicatie Academy is de eerste academie voor freelance communicatieprofessionals in Nederland. Ik ben ontzettend trots op. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt. Ga snel kijken, maar we gaan allereerst natuurlijk weer terug naar het interview. Een heel andere term die jij ook gebruikt, is contextgevoelig stemgebruik. Ja. Dat las ik in een van jouw posts en ik kwam ook in een paar podcasts naar voren.
0: Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk dat je van tevoren nadenkt, of dat kan ook in het moment natuurlijk zijn: dat je denkt: wacht even. Wat zijn we hier aan het doen? Wat voor gesprek is dit eigenlijk? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Ja. Um, wat wil ik dat er uit dit gesprek gaat komen? Um, wat heb ik nodig? Maar ook... Wat heeft de ander nodig? Uh, dus dat betekent dat je observeert, dat je luistert... dat je verdiept. Uh, dat je dus niet alleen maar aan het zenden bent. Ja. Maar dat je in verbinding staat. Maar met je stem in verbinding staat. Ja, ook. Ja. En dat je dus probeert die stem... Uh, aan te passen aan de situatie. Misschien ben ik van nature een hele snelle prater. En dan moet ik een slecht nieuwsgesprek of een kwetsbaar gesprek voeren. Of iemand komt naar me toe en zegt, nou, ik zit even zo niet lekker in mijn vel. Uh, dan kan ik denken, nou, jeetje, wat vervelend voor je. Nou, dan gaan we dat toch gewoon oplossen, Carine. Zit niemand dan, op te wachten. Nee, dan wals ik eigenlijk met ja. mijn stem en met mijn tempo, wals ik over de situatie heen. Ja. En ik denk dat we een groot deel van dit soort dingen... al wel intuïtief goed doen. Want eh, jij praat ook anders dan misschien tegen je kinderen... dan tegen je redacteur, uh, dan tegen je hond. Uh, dus we doen dit al de hele dag. Maar we kunnen het, denk ik, nog veel meer uitnutten... in ja, meer zakelijke situaties. Maar misschien ook wel in, uh, in onze relaties of in vriendschappen.
1: Ja, ja want het heeft... Het heeft alles te maken met dat er aandacht voor hebben hè? en ja. erover nadenken. Ja, dat is het precies. Ja. En jij, jij noemde volgens mij zo'n zo vier wees, zo'n soort van
0: uh, riedeltje. Ja, wat is dat ook weer? Waar, ik zeg, waar, waar ben je? Met wie praat je? Ja. Uh, wat staat er op het spel? Uh, en wat heeft het gesprek nodig? En ik gebruik dat vaak in trainingen als een soort checklist van... Uh, oké, okay, je gaat een presentatie geven of je gaat op een congres spreken... of je gaat een belangrijke pitch doen. Laten we eens inventariseren samen um, welke woorden ga je gebruiken... welke intentie uh, wil je in je stem, in je performance leggen. Uh, maar je kan dat ook nog ad hoc doen. Je kan ook denken, oh, wacht eventjes. Wat gebeurt er in dit gesprek? Ik geloof dat ik moet bijschakelen. Ja. Ik, denk, ik denk dat de ander iets anders nodig heeft. Of ik merk dat ik zelf iets anders nodig heb. En dan zijn dat een soort helpende zinnetjes. Ja, heel
1: tof. Die je er in de voorbereiding bij kan, uh, bij kan pakken. Ja. Naast je inhoud. Ja. ja. Mooi. We hebben een, um, een tweede thema... wat eigenlijk centraal staat in deze hele serie. Stay human. Mm -hmm. En eigenlijk is die serie ontstaan uh, vanuit het idee... wauw, er gebeurt zoveel ook op het gebied van communicatietechnologie... Ja. Hoe houden we het menselijk? Hoe verblijven we menselijk? Ja. podcast de vorige keer met Lotte Willemsen stond daar helemaal bol van eigenlijk. is ook een thema wat zij echt in Nederland op de kaart heeft gezet. En waar we in deze serie nog wat verder op doorgaan. Um, en dan heb je AI en het stemgebruik. Stemmen ja. worden nagedaan. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, kijk, wat wij nu doen, uh, dat kan al met AI. Dus we kunnen uh, heel veel informatie in de computer stoppen en dan kan die een, uh, een podcastgesprek genereren. Daar zijn al wel wat voorbeelden van. Jouw uh, trouwe luisteraars die gaan horen dat het niet echt is, maar het komt in de buurt. Ja. Uh, wat we dan missen is onze sociale interactie. Dat kan AI niet, uh, nog niet. En ik bedoel, ik ben geen kenner op dit uh, gebied, maar ik verwacht eigenlijk dat de computers niet zo slim worden. Uh, en de ja. interactie,
1: als je dat concreet maakt... dan is dat even een, een lach in je stem laten horen, bijvoorbeeld. Of... Ja,
0: of dat jij zegt, oh, oh, jij vertelt dat nu, nu schiet me. Een andere vraag te binnen, laten we het daar eens over hebben. Ja. Uh, het is uh, dat wij uh, ons zelfbewustzijn zijn dat we meenemen. Onze creativiteit, onze complexiteit, dat heeft de computer niet. Dus die gelaagdheid, die finesses, um, die, die zijn human. Uh, en die kan de computer, denk ik, nooit nabootsen. Of de technologie. Um, dus, uh, dus er kan veel. En de vraag is ook, willen we, willen we dingen? Alleen omdat het kan, is het niet per se wenselijk. Um, en wat je nu ziet bijvoorbeeld in de voice-over-industrie... is dat, um, dat er al voice-overs gegenereerd worden. En dat daar dan dus niet meer een mens aan te pas komt. Uh, en dat het nu ook al een bijna een soort budgetkwestie wordt. van Willen we een echte stem? Met alle finesses en... en uh, ervaring die daarin zit. Of zeggen we nou, voor dit uh, filmpje op de site van de gemeente... over uh, je huisvuil uh, aanbieden... kan prima met een uh, computer gegenereerde stem. Dus dat gebeurt al.
1: Ja, ja. ook wel een beetje logisch misschien.
0: Ja. Voor sommige situaties kan het, denk ik ook. Mm -hmm. Ik denk eigenlijk dat, um, dat er twee vormen naast elkaar zullen blijven bestaan. ja. En ik heb um, best wel wat tech-experts uh, hier rondlopen. Jo van Buurik is een uh, tech-redacteur en daar had ik uh, gisteren een gesprek mee. En um, uh, ja, die zei ook van... Uh, er zijn nu al mensen die veel verstand hebben van AI. Die zeggen ja, op een gegeven moment... Nu is er nog een soort van rush, maar op een gegeven moment... kan die computer zichzelf niet verder leren. De technologie is soort van uitgeleerd, uit, uh, ja, uitontwikkeld. En daar wordt ook al door experts voor gewaarschuwd... dat je bijna een soort model collapse, noemen ze dat... Um, dus als je niet uh, creativiteit blijft invoeren, um, dan is die computer op een gegeven moment gewoon klaar.
2: Ja. Uh,
0: dus, dus het kan zijn dat we ook voor AI op een gegeven moment over een paar jaar onze verwachtingen moeten gaan bijstellen. En misschien komt er dan weer iets heel anders voorbij, ongetwijfeld. Um, dus ja, het is heel interessant om te volgen. Ik doe dat een beetje op afstand. En, um, en ja, ik kan me nu nog niet helemaal voorstellen dat mijn werk volledig zou verdwijnen. Maar misschien wordt het minder, wordt het anders. Ja, wordt het nog meer dat contextgevoelige. Dat dus denk dat ik, ja. Als je mensen echt
1: voorbereidt op... nu komt het echt op aan dat jij je stem laat horen. Ja, dat hoop ik. Ja, <laughs> dat hoop ik ook, stiekem. Ja, ja, dat is wel echt iets. Maar het is, het is interessant, want... Um, en, en ergens ook een beetje eng misschien... dat de stemmen ook gewoon... Ja. Je, je stem kan gewoon... Uh,
0: gepikt worden nagebootst en nagebootst worden. worden. Ja, ja dus er zit natuurlijk ook een hele auteursrechtelijke kant aan. Maar ook het, uh, het wantrouwen dat je moet hebben... tegenover technologie is eigenlijk heel jammer. Maar goed, dat ja. is er natuurlijk al, al veel langer. En dat geldt ook voor als je een mail binnenkrijgt... met een link dat je denkt, hmm. Ja. En nu is het al zo, daar werd volgens mij ondanks voor gewaarschuwd... dat je een voice message krijgt... met een stem die identiek is aan die van je broer of je kind. Van, mam, ik ben mijn portemonnee verloren. En dat kon al in van die appjes. En dat kan nu ook al met stem. Ja. En dat is wel eng. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... mensen met uh, ALS bijvoorbeeld, die hun stem verliezen... Ja. Uh, kunnen mogelijk met uh, de techniek nog blijven spreken. Terwijl het lijf het misschien niet meer kan. Ja, met, dat, is... Dus, ja dat is denk ik altijd met technologie. Waar een verdienmodel is ook... Uh, ja, komt het beste en het slechtste in de mensen naar boven.
2: Ja. Um.
0: Dus ja, dat, uh, dat moeten, we met, uh, ja, moeten we omarmen en tegelijkertijd met wantrouwen bejegenen.
1: Ja, het ja, is dus inderdaad. Um, ik kan me zelfs voorstellen dat jij als stemcoach je haast Stel dat je, je er tegenaan gaat bemoeien. Mm -hmm. Dat zou tof zijn. Mm -hmm. Je zegt van bij die ontwikkeling van die, van die voice: um, te kijken van ja, hoe kan je het zo doen dat. of bijvoorbeeld altijd onderscheid. Er blijft tussen menselijk geluid en mm -hmm, geluid mm -hmm. van een digital human, ja. um, of dat je technici helpt met van nou als je echt dat menselijk wil nabootsen moet je zou je dat erin moeten brengen
0: dat kan ja 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 nou ja en, en wie zit er aan de knoppen wie bepaalt ja. uh, wat we horen en dat uh, als je misschien praat over human skills dat, dat wij dat ook allemaal moeten leren dat we ons verantwoordelijk moeten voelen om nog beter te gaan luisteren en ja. om te weten uh, net als uh, desinformatie, hoe onderscheid je dat? Ja. En dat zijn eigenlijk tools die, die onze kinderen, maar wij zelf ook moeten leren. Ja. Eigenlijk krijg je er steeds grotere verantwoordelijkheid bij.
1: Misschien ook als professional wel. Hè? En als Zeker. Ja. Van Hoe ga je de middelen inzetten? Wat, wat, welke ethische keuzes maak je? Ja. Is dat iets wat jij in jouw vak al voelt of daar al bewust mee bezig bent? Ja, ja, zeker bij mezelf voelt, en ik, ik lees het en hoor het ook om me heen. We mm -hmm. zijn ook nog wel een beetje zoekend met ja. z'n allen heb ik het idee. Uh, uh, en, en niet alleen de communicatieprofessionals, denk breder, professionals, beleidsmakers. Um, maar ik voel bij mezelf heel erg uh, dat ik me. Daarom heb ik eigenlijk de hele, hele serie opgezet, als ik me ja. erin wil verdiepen, van wil weten. En ook steeds groter bewustzijn van het advies dat je geeft, mm -hmm. doet ertoe. Ja. En wij in het verleden kon denken van, nou, ja, kies maar een website of een nieuwsbrief of, uh, nou, anders doen we een podcast. Ja. Nu gaat het er veel meer om van, maar wat is voor jou kloppend? Ja. Uh, en natuurlijk wel natuurlijk bij die persoon die je adviseert of dat bedrijf wat je adviseert. Maar in, ik denk dat ik vroeger meer, zou, misschien ook wel qua leeftijd weet ik niet, maar dat hmm. je jonger bent en gewoon denkt, nou, nou, wat wil je? En dan gaan we dat maken. Ja. En nu is het nog steeds wat wil je? En wat is verantwoord of wat? Kan yeah. er? En wat is oké? Okay? Mm -hmm. En kan ik jou daarin uh, goed adviseren? Ben ik dan voldoende op de hoogte van alles wat er kan? Ja. En of moet ik daarin zelf ook nog een soort van skillset bijhalen? Mm -hmm. van, um, of misschien juist wel meer uh, wetenschap, on, wetenschappelijk onderzoek erbij pakken? Van ja, maar weet je wel dat als je deze weg ingaat, dat dit het risico is? Of mm. ja. dat dit misschien ook het risico is in het podcast serie met uh, het gesprek met uh, Lotte mm -hmm. Willemsen ging het ook over dat. En nee, precies wat jij ook zegt, die menselijkheid zit hem in... welke middelen gebruik je en hoe gebruik je je stem... en maak je, mag je die stem nabootsen. Maar het begint eigenlijk bij... wat, uh, wat maakt iemand menselijk en mm -hmm. wat maakt beleid menselijk? En ja. uh, wat zijn menselijke keuzes en zien we de ander als mens? Ja. En dan als je de ander ziet als mens... zij gebruikt het voorbeeld van, van de belastingdienst... waarbij... Uh, nou, misschien wel heel erg nagedacht wordt over klant, of, uh, klantvriendelijke brieven... die ja. goed te lezen zijn. Ja. Maar vervolgens wel een algoritme wordt ontwikkeld... waarbij helemaal voorbij gegaan wordt aan dat mens zijn van die ander. Ja. Uh, dat bedoel ik eigenlijk een beetje te zeggen... van die verantwoordelijkheid die je hebt... en als adviseur
0: je daar ook steeds beter in verdiepen. Mm -hmm. Ik denk dat we dat moeten doen. Ja. ja. En dat je dus veel meer nog vanuit, niet alleen van professionaliteit... maar vanuit integriteit... Ja. aan het adviseren bent. Ja, dat dat erbij komt. En dat het ja. ook een soort gidsfunctie is van... Ik, ik wil je ook waarschuwen voor de keuzes... Die je, waarvan je nu zegt dat je ze wil maken. En ja, ik kan, professioneel kan ik het voor je leveren. Ja, Maar wil ik dat ook en onder welke dat... voorwaarden?
1: Ja. ja, en dat begint bij welke vraagstukken pak je op? Van, van, van welke organisaties? Ja. En dan ook daarbinnen wat adviseer je. En tegelijkertijd um, ben ik ook wel heel erg... Gefascineerd door alles van die technologie. Ja. Ik vind het ook heel tof dat er zoveel kan. Uh, dus ik wil ook niet alleen waarschuwen, maar ik weet niet, ben je, zie jij dat ook zo? Dat je, die, het heeft die twee kanten. Ja,
2: ja zeker. En nee, ik
1: herken dat. Dat ja. je ook wel uh, kansen wil zien en wil verdiepen. Ja. Van oh, maar ja, maar als je nou dit toevoegt qua technologie, dan uh, krijg je nog een veel groter effect. Ja. Mooi. Heb jij zo voor jezelf ook dingen die je meeneemt in je vak, in je roep als stemcoach... Dat je, mm -hmm. die je belangrijk vindt, waarvan je zegt... ja, daar wil ik wel voor opstaan. of dat, Daarin wil ik betekenisvol zijn.
0: Ja, ik denk dat ik, um, dat ik gewoon graag help. Dat is iets wat in mijn familie ook uh, zit. Uh, ik denk dat dat spreken met aandacht, dat dat iets is... Um, ja, daar geloof ik heel sterk in. Um, ik was zelf nooit een hele makkelijke spreker... Uh, dus toen ik eigenlijk door het nieuws lezen. Uh, leerde van hé, hey, maar die stem. daar kan ik eigenlijk zoveel mee. Dat is een, ook echt een instrument van beïnvloeding. En ik kan daarmee ook makkelijker voor mezelf opkomen. Ik kan, uh, ik kan steviger staan in situaties. Um, ik dacht, dat wil ik ook eigenlijk niet voor mezelf houden. Nee. Dat is ook wel echt iets. Uh, ja, ik bedoel, ik ben gewoon ondernemer en de mensen moeten gewoon betalen. <laughs> maar. Um, ja, dus het is, het is niet alleen maar van, nou, ik, weet je, ik had ook matrassen kunnen verkopen. Ja, um, ja dus er zit iets doorleefds in waarvan ik denk van ja, ik kan dit ook echt uitdragen. Ik ben er niet alleen goed in, uh, maar ik wil het ook echt wel graag verspreiden. Mooi, want wat heeft het je gebracht? Ja, het heeft mij eigenlijk denk ik gewoon een soort uh, uitdrukkingsvrijheid, niet zo'n heel mooi woord, maar... Um, dus in, in het Engels zeg je de freedom of expression en dat heeft dan meer een soort van juridische context van de, de vrijheid van meningsuiting. Dat is eigenlijk niet wat ik bedoel, maar echt dat je, ik denk dat je in brede zin, als je uh, taalvaardig bent, maar ook stemvaardig, vocaalvaardig, dat er gewoon veel meer deuren voor je open gaan in het leven, dat je meer voor elkaar krijgt, dat je serieuzer wordt genomen. Um, en, en dat heeft dus iets te maken ook met uiteindelijk kansengelijkheid of ongelijkheid. Ja. Um, en dat is iets waarvan ik denk, nou, hoe meer mensen daar vaardiger in worden... Um, ja, hoe beter het is. Ja, want dat is ook iets wat jij persoonlijk hebt ervaren. Ja, absoluut. Kan je er iets van vertellen? Nou, Ik denk gewoon simpelweg durven je mond open te doen in situaties. Kijk, ik ben nog steeds geen haantje de voorst. Ik ben een typische kat uit de boomkijker, en dat zal ik altijd blijven. Um, maar, het, het, zeg maar het stemgereedschap... Uh, om echt te zeggen, ik kan in een situatie uh, mijn mond open doen. Ik kan iets zeggen. Het kan een kleine of een grotere situatie zijn. Um, en ik weet ook hoe het moet. Um, dat heeft mij gewoon echt uh, vrijer gemaakt. En dat heeft mij ook echt, denk ik, meer kansen geboden in het leven. Ja, dat gun je anderen. Ja. Heel mooi. We zijn aan het eind. Heb je een allerlaatste
1: tip voor luisteraars? Dat je zegt, oh, dat wil ik je nog echt meegeven over dat stemgebruik.
0: Ja, het is een hele pragmatische, maar uh, oefen hardop. Dat vinden heel veel mensen kinderachtig. Dan denk je, ja, maar weet je wel, ik ben gewoon al hier en ik ben zo succesvol. Ik hoef er niet meer hardop te oefenen. Maar um, je verhaal wordt beter. Uh, dus ook een kleine presentatie. Doe hem gewoon even in de badkamer, in je auto onderweg. Maakt niet uit... Het is namelijk zo dat de woorden rollen alvast een keer door je mond. Je internaliseert je verhaal veel meer. En dan kan je het ook echt veel met ja, meer ontspanning en vrijer ja. brengen... op het moment dat je aan de beurt bent. Oefen hard op. Dankjewel.
1: En dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Um, als mensen jou willen volgen,
0: jij bent op LinkedIn,
1: volgens mij. Hè? Ja, uh,
0: maak vooral Instagram. een connectie op LinkedIn en Instagram. Ik deel veel over spreken in het openbaar en over taal. Dus als je dat interessant vindt... Uh, ja, maak vooral een connectie. En op mariapunch.nl kun je me ook vinden. Heel goed, daar gaan we allemaal naartoe. Dankjewel. Dankjewel, Karine.
1: Voordat je gaat, wat ontzettend leuk dat je geluisterd hebt... naar deze aflevering van de Communicatie Podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Zou je een review willen achterlaten op het platform waar je nu luistert... of mij een berichtje sturen via LinkedIn of via Instagram? Heel veel dank en een fijne dag.